0: Est-ce qu'on peut réunir spiritualité et business C'est une excellente question et c'est pour ça que c'est un sujet qui va probablement te parler parce que si toi tu as envie de contribuer en te servant du soin, d'outils plus spirituels et profonds pour aider tes clients et ton audience, tu es au bon endroit. En effet, oui, tu peux en faire un business en ligne florissant et à succès. C'est pour ça que j'ai parlé avec Celia. Célia, c'est la cofondatrice de WooMoon. Et la mission de WooMoon, c'est de faire prendre conscience aux femmes de leur potentiel et de leur puissance, notamment grâce à leur intuition, à la spiritualité, tout en utilisant des outils modernes, complets et inspirants. Tout un programme. Et franchement, j'étais vraiment ultra curieuse de savoir comment elles avaient réussi à combiner tout ça dans un business en ligne que ce soit à travers leur boutique où elles vendent des produits physiques ou alors leur plateforme en ligne, leur programme, leurs événements et toute leur communauté. Il y avait beaucoup de choses à discuter et il y avait aussi beaucoup de choses à apprendre. On a notamment parlé de création de produits, que ce soit des produits physiques ou aussi en ligne, de pivotement de business, de confiance en soi et de saut dans le vide. Je pense que tu vas apprendre beaucoup dans cet épisode. Je te souhaite une bonne écoute bienvenue du coup Célia dans le podcast être soi je suis trop contente de en plus avec la vidéo alors bon là les personnes qui écouteront n'auront pas la vidéo forcément mmh. mais pourquoi pas un jour justement aller voir ton compte parce que je pense que ça fera du bien aux personnes de te découvrir et de voir que tu es dans la nature moi je dirais que ça a été le premier commentaire mmh. que je dirais. ah la nature donc euh, bref bienvenue dans, dans être soi mmh. Euh, mmh. pour commencer je vais te laisser te présenter et dire qui tu es, ce que tu fais, et, euh,
1: et voilà, te présenter en tant que Célia, euh, okay. qui es-tu euh, Bonjour, bah merci, merci de m'accueillir déjà, je suis très ravie aussi d'être ici. Euh, donc moi je m'appelle Célia, euh, j'ai 26 ans. Et euh, j'habite dans la nature. <rire> c'est bon, c'est ton label mon... en fait. C'est mon job. J'habite dans la nature. J'habite dans une tiny house. Euh, pour celles et ceux qui connaissent peut-être, donc euh, on est vraiment entouré de nature, mais bon, c'est pas vraiment ça qui me définit. Euh, ce qui me définit plutôt, euh, en tout cas en ce moment, c'est surtout mon travail. Euh, donc j'ai fondé, euh, j'ai fondé moon il y a maintenant deux ans et demi. Woo moon c'est euh, la marque dédiée au féminin sacré, et à la spiritualité. Euh, donc j'ai créé cette entreprise avec euh, mon associé Julie, euh, il y a deux ans et demi, euh, on travaillait en, depuis pas mal de temps déjà ensemble, donc c'était ma patronne avant, et, euh, et elle s'est transformée en mon associé. Donc euh, donc voilà, je pense que c'est surtout ça qui me définit. Euh, c'est Woomoon, ça rythme beaucoup mes mes journées. <rire> c'est
0: marrant ça. Euh, J'avais pas ce comment dire ce, cette info que tu étais euh, sa salariée avant, c'est ouais. ça. Ouais. Et en fait, finalement, t'es devenu associé avec euh, avec elle pour Woomoon. Enfin, ouais. c'est particulier.
1: Ouais, c'est en même temps chouette, parce que du coup, on avait l'expérience de travailler ensemble depuis depuis deux ans. Donc, on savait comment on travaillait toutes les deux, on savait qu'on s'entendait bien dans le travail, qu'on avait des fonctionnements assez similaires et en même temps qu'on était hyper euh, différentes, donc complémentaires. Donc, euh, donc c'était chouette, mais c'est vrai qu'au début, ça n'a pas été facile... Euh, pour elle comme pour moi finalement parce que elle elle avait encore cette posture de chef d'entreprise même si on était on est vraiment dans une on n'est pas du tout dans une structure pyramidale donc euh, mm. on avait quand même ce ce, ce pied d'égalité entre toutes les deux mais euh, mais n'empêche qu'il y avait ce ce rapport encore euh, patron euh, patronne salarié et donc moi j'ai un peu eu du mal au début à prendre ma place en tant que bah, chef d'entreprise. Mmh. Maintenant c'est moi aussi, c'est mon entreprise aussi. Donc au début c'était pas facile. Euh, ça m'a, ça m'a demandé quelques, un peu de travail sur moi et quelques mois de, de voilà d'affirmation de moi aussi et de comprendre de, pr de, prendre pleinement ma place en fait dans, dans l'entreprise. Mais euh, mais maintenant ça va mieux. <rire> ouais, c'est un
0: processus en hein, toute façon. Je pense que toutes les toutes les histoires de business ou les personnes qui sont enfin, les personnes qui sont derrière elles ont toute une histoire particulière mmh. et après le business aussi en lui-même et euh, et tu vois tu disais que ça que Woman avait deux ans et demi moi je pensais qu'elle avait beaucoup plus de que c'était plus plus vieux dans le sens où elle avait plus d'âge tu vois okay. et euh, je suis assez étonnée parce que je pense que vous avez une vous, avez, vous êtes pas mal présente, pas mal visible, et je pense que vous ouais. avez, euh, bah ça marche bien en fait. Et j'aimerais que tu expliques parce que je pense que ça parlera pas à tout le monde. Enfin, mon audience en partie connaît, mais ouais. quand on parle de féminin sacré, de spiritualité, en fait, c'est quoi votre business derrière Qu'est-ce que
1: vous vendez Qu'est-ce que vous faites clair, euh, concrètement Ouais, concrètement, euh, c'est une super bonne question parce que c'est vrai que parfois ça peut faire un peu peur quand j'explique aux gens. Euh, moi, je travaille dans la spiritualité. <rire> euh, voilà, c'est tout de suite on imagine quelqu'un de super perché, etc. Alors que, alors que non, nous, notre objectif, c'est vraiment de justement de remettre en fait du de la modernité dans tous ces sujets-là et de faire de ces sujets des des choses qui sont hyper accessibles à tout le monde, en fait. Euh, donc euh, nous, voilà, et notre mission première, c'est vraiment de de faire prendre conscience aux gens en fait que enfin surtout aux femmes puisque notre cible est essentiellement féminine de faire prendre conscience aux femmes que c'est elles la personne la plus importante de leur vie et que c'est hyper important qu'elles prennent du temps pour elles donc tu vois là on revient à des choses vraiment très dans le corps très euh, voilà très terre à terre très basique et donc euh, nous on a plusieurs facettes en fait dans dans women on a trois grandes Trois grands créneaux, on va dire. <rire>
0: okay. On a
1: la boutique en ligne, donc ça, c'est vraiment ce qu'on a lancé en tout premier, donc c'était en octobre 2018. Euh, la boutique en ligne où on propose pas mal d'outils, en fait, pour justement partir à la découverte de soi, pour euh, découvrir son cycle menstruel, découvrir euh, qui on est vraiment, prendre du temps pour soi, etc. Euh, on a à la fois des produits en propre, donc on crée nous-mêmes. Euh, qu'on rédige nous-mêmes comme des, des petits carnets d'introduction tu vois à l'astrologie, au rituel de lune, euh, à la spiritualité etc. Euh, on a créé un oracle aussi. Euh, il y a un petit moment déjà pour euh, voilà, tirer des cartes. Euh avoir des petits messages comme ça tous les jours euh, et puis après on revend aussi une partie enfin euh, certains produits on a une partie euh, librairie sur la boutique donc on a pas mal de livres qu'on sélectionne que nous on adore qu'on a lu et et qui sont hyper inspirants euh, des produits de créatrices on a fait des bougies en euh, collab avec une, une petite marque dans les Vosges voilà on a pas mal de pas mal d'outils en fait euh, hyper accessibles et euh, accessibles dans le sens euh, qui parle à tout le monde en fait. Euh, c'est vraiment ça, notre, notre objectif, c'est de parler au, au plus grand nombre et de justement pas avoir l'air complètement perché. <rire> euh, donc voilà, ça c'est la boutique en ligne. Après, on a lancé il y a un an maintenant euh, une plateforme en ligne, mm. un peu comme le Netflix de la spiritualité, <rire> euh, qui s'appelle Woman Ritual. Et donc c'est une Plateforme en ligne, euh, un abonnement en fait, mensuel pour euh, faire ces rituels de lune euh, deux fois par mois. Et on propose des cours de yoga, des méditations, des danses, médecine, euh, des ateliers créatifs, etc. Euh, donc, ça, c'est notre deuxième casquette. Et puis, la dernière casquette qui est un peu entre parenthèses en ce moment, mais c'est les événements euh, ah oui. euh, les retraites, les week-ends, les, les cercles de femmes, etc. On, on en a pas mal organisé au début. Et là, forcément, avec la situation, c'est un petit peu mis entre parenthèses, mais, euh, mais ça fait quand même partie de l'aventure woman aussi.
0: Ouais, donc en fait, en deux ans et demi, vous avez développé pas mal de choses, hein, finalement. Ouais, euh, on n'a pas euh,
1: chauffé, euh. Ouais, ouais,
0: bah ouais. <rire> c'est le truc. Euh, mais après, je, je comprends et je me reconnais dans votre parcours à vouloir lancer différentes choses et puis ouais. c'est complémentaire. Ouais. Mais tu vois, le côté... Euh, le côté boutique, c'est le premier truc que vous avez fait. Est-ce qu'il y a une raison particulière à vouloir lancer quelque chose qui soit totalement en ligne, une plateforme en ligne Parce que vraiment, c'est hyper différent en termes de mmh. euh, bah de produits, mais surtout, je pense que ça s'adresse potentiellement aux mêmes personnes. Mais c'est pas, tu vois, je pense que vous voyez vraiment la différence entre le produit physique et le produit en ligne. À mon avis, il y a une grosse différence de votre côté aussi. Enfin, c'est hyper intéressant.
1: Ouais, c'est intéressant et tu vois, je ne m'étais jamais posé cette question-là. En fait, dans... quand je travaillais avec Julie, donc quand j'étais sa salariée, on, était, euh, on travaillait pour donc, son entreprise à Elle, qui est un abonnement de Box Jardinage. C'est mmh. en ligne aussi. Et en fait, quand on s'est dit qu'on allait lancer Woo Moon, euh, mais en fait, on ne s'est pas posé trois secondes la, la question de est-ce qu'on fait un magasin euh, physique ou est-ce qu'on fait une boutique en ligne En fait, Tu vois, c'était évident, ouais. euh, complètement évident de, de rester un petit peu dans dans ce, dans ce qu'on connaissait finalement, et on avait toutes les compétences, toutes les connaissances de, euh, bah, de cette précédente création d'entreprise aussi, donc forcément ça nous a énormément aidés, enfin, moi je dis toujours s'il n'y avait pas eu Julie, c'est pour ça que j'insiste aussi sur le fait que je ne suis pas la seule fondatrice, parce que s'il n'y avait pas eu Julie, pas, je ne sais même pas si j'aurais sauté le pas en fait. Mmh. Ouais. Donc, euh, donc son expérience à elle dans l'entrepreneuriat Et Julie c'est euh, vraiment une entrepreneuse en là elle, elle adore ça, elle fait que de créer des entreprises Donc euh, son expérience à elle nous a vraiment aidé pour, euh, bah pour construire en fait Fumoon Et, euh, et pour faire que bah, tout était vraiment euh, Je dirais pas pro non plus Parce qu'il y a toujours des choses à, à améliorer mm -hmm. euh, Mais en tout cas c'était Kali dès le début quoi
0: Ouais. Et ouais. du coup, quand vous avez euh, donc la boutique en ligne, elle, elle était là. Ouais. quoi les, À quel moment vous, vous êtes dit on va ouvrir une, On va ouvrir en fait une plateforme d'abonnement euh, euh, pour faire des rendez-vous. Parce qu'en fait, c'est vraiment pas du tout la même gestion, tu vois Ah non, pas bah, pareil.
1: A à voir. Bah, surtout ouais. que donc la boutique en ligne, c'est vraiment la, la gestion euh, de. Il y a de la logistique, l'envoi des stocks, etc. Donc on a on a un atelier, etc. Euh, et effectivement, là, on passait sur un abonnement en ligne, donc tout virtuel à 100%, euh, où il n'y a pas du tout de produits physiques, etc. Euh, et ça, ça s'est fait, euh, je dirais, un an et demi, je crois, après le, le début okay. de, de la boutique. Et pareil, en fait, on a lancé ça vraiment... Euh, on n'a pas trop réfléchi. Julie, on est, on est beaucoup comme ça avec Julie. On a, on a des idées, puis pouf, on les lance. Euh, on avait vraiment envie de, de pouvoir créer, en fait, un un espace en ligne pour toutes les personnes qui pouvaient pas venir à nos événements en physique puisqu'à l'époque, mmh. on faisait beaucoup de, beaucoup de rituels de cercles de femmes à Nantes, puisque c'est là on, où on est basé, et à Paris un peu, parce que forcément, il y a pas mal de demandes à Paris. Euh, mais bah, toutes les autres women qui nous suivaient étaient un peu déçues et frustrées de ne pas pouvoir participer. Donc, on s'est dit, bah pourquoi pas créer une plateforme en ligne et comme ça, tout le monde peut participer à nos événements, en fait, et à, à nos rituels à tout ce qu'on propose. Mmh. Donc, euh, donc voilà comment, comment est née l'idée et, et ça a tout de suite bien pris, surtout que... On a lancé ça euh, coup de chance juste au début du confinement euh, ah oui. euh, en 2020. Donc, euh, ça a aidé beaucoup de personnes en fait, à, à un peu mieux vivre le confinement, à prendre du temps pour elles et euh, à un petit peu euh, se détacher de la situation qui n'était vraiment pas évidente euh, à vivre. Dans, le,
0: dans Woomoon vous êtes que toutes les deux Vous avez d'autres personnes avec vous
1: On a maintenant deux autres salariés. Ouais. Euh, ils sont à temps plein. Orlan qui nous a rejoint euh, il y a un an, qui euh, s'occupe de Moon Ritual justement maintenant. Et Florian qui est arrivé il y a deux mois, qui euh, s'occupe de la communication et du service client. Euh, et après, on a une équipe support en fait qui, euh, qui est pas à 100% sur Moon mais qui nous aide quand même euh, dans la logistique, dans la préparation des commandes. Donc ça, c'est Camille et Mogen qui sont dans notre atelier logistique. Et on a euh, Fleur, qui s'occupe de tout le, toute la paperasse, l'administratif. Et euh, Titouan, qui est en alternance chez nous pour euh, nous aider sur le web. Voilà, donc on a une bonne petite équipe quand même. Même si on n'est pas tous et toutes à temps plein, euh, ça commence à faire du monde.
0: Mais ça fait plaisir d'entendre ça parce que, tu vois, euh, je, nous, on est vraiment dans cette phase-là où on a envie de recruter en 2021. Ouais. Et, et, euh, et c'est un truc où... Euh, je vois pas beaucoup. Enfin, tu es là dans les premières à me, euh, à me dire, nous, on a des salariés, on recrute, on a des personnes. Dans les femmes entrepreneurs, dans nos domaines, en tout cas, qui sont au niveau du, soit du marketing web ou de tout ce qui est euh, plateforme en ligne, euh, programme en ligne, ce genre de choses, mm -hmm. bah, c'est souvent, tu es solo ou alors, es, on, nous, on est à deux comme vous, tu vois, on est à deux et après, on va aller prendre des freelances mais il y a, y a ce, ce gap entre prendre des prestataires et aller salarier quelqu'un. Mm -hmm. Je trouve que... Tu vois, il n'y en a pas beaucoup des exemples et ça fait plaisir d'entendre ça parce que je pense... Est-ce que tu penses que le fait d'avoir euh, fait grandir votre équipe, ça a contribué au succès de votre business et au fait que bah du coup... Vous... parce que en deux... enfin Moi, je rappelle deux ans et demi, c'est rien pour une ouais,
1: boîte. C'est bébé. <rire> c'est euh, encore bébé, effectivement. Non, mais carrément. Euh, honnêtement, euh, la question, elle s'est pas beaucoup posée. Nous, dès le début, on a pris une stagiaire au tout, tout début, euh, tout simplement parce qu'avec Julie, on était encore sur, euh, on travaillait en fait à cheval sur les deux entreprises, sur moon et sur l'autre entreprise. Euh, donc, euh, c'était clairement impossible pour nous de, de tout faire nous-mêmes, d'envoyer les commandes, de répondre au SAV, de programmer toute la com. Enfin, c'était pas possible, quoi. Donc, on a pris tout de suite une stagiaire euh, qui est restée quelques mois. Ensuite, on en a pris une deuxième, euh, pareil, dans la première année. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que ben, les stages, c'était cool, mais que ça demandait énormément de temps de formation, d'intégration oui. et que c'était court, même six mois en fait, c'est hyper court en même temps c'est très long dans dans la vie d'une d'une start-up mais euh, mais en même temps c'est voilà quand il faut former quelqu'un à des missions c'est vrai que c'est c'est pas l'idéal et donc euh, donc la question de recruter s'est posée s'est posée assez vite et en fait c'est ça a répondu vraiment à un besoin de de, de l'entreprise qui grossissait, qui grossissait vite et qui avait besoin d'être, d'être soutenu par des, des personnes qui étaient là vraiment à temps plein, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est, c'est, nos salariés, elles sont, elles sont vraiment essentielles et toute l'équipe support aussi est essentielle, en fait. On pourrait, Clairement, pas tout faire, euh, pas tout faire toutes les deux, ça c'est sûr et certain. Ouais.
0: D'ailleurs, est-ce que quand tu es passé de salarié à chef d'entreprise, mmh. maintenant que ça fait deux ans et demi, est-ce qu'il y a un truc que tu aurais aimé qu'on te dise au début et qui t'aurait aidé dans ce rôle-là euh, que tu aurais aimé savoir euh, et que tu réalises maintenant euh, Je ne sais dans pas si rôle
1: tu veux... Voulais... c'est ouais. ah, une bonne question. Euh... Moi, ce qui m'a surtout posé problème, en fait, dans, dans ce rôle-là, ça a été pas mal euh, mon âge. Euh, en fait, ça fait partout que je travaille. Ma première expérience, c'était avec euh, Julie, la, dans la première entreprise. Et ensuite, j'ai directement lancé Woon. Euh, donc, en fait, j'ai souvent... Euh, eu des, Un peu de mal en fait à, à trouver cette légitimité de ben en fait, ouais, es chef d'entreprise, as 26 ans enfin, à l'époque, j'avais 24 ans, euh, j'ai pas beaucoup d'expérience, j'ai jamais travaillé, euh, je sais, les chiffres, c'est pas mon truc, j'y connais rien, euh, ben, voilà, en fait, j'avais vraiment moi mon bagage très scolaire et euh, voilà, j'ai juste fait mes études, j'ai bossé deux ans en com et bouf, j'ai créé le <rire> monde quoi, donc, euh, donc ouais, ce qui m'aurait en fait servi c'est euh, quelqu'un qui peut-être qui me, qui me booste et qui me dise mais en fait on s'en fiche peu importe ton âge tu, tu peux tout faire et euh, confiance et euh, confiance en toi et confiance en l'équipe voilà, en, en que tu as en la communauté aussi parce qu'on a une communauté incroyable qui, qui nous soutient et sans qui euh, clairement tout ça serait pas possible donc, mmh. euh, donc ouais moi c'est ça que je dirais à quelqu'un qui lance sa boîte jeune c'est de pas avoir peur en fait de foncer et et d'y ouais, aller, en fait, même si on fait des erreurs, c'est pas grave, on se relève et c'est cool.
0: Ouais, ouais, c'est super important ce que tu dis, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui... Et j'en ai fait partie au départ, tu vois. Moi, ma boîte, elle est ouverte, j'avais ton âge, quand j'ai ouvert c'était il y a cinq ans, solo. Et, euh, et du coup, c'est vrai que quand tu, quand tu sors du cursus des études, que tu commences à bosser... Et que tout de suite, on te met dans un truc où tu es là. Qu'est-ce euh, qu qui se passe Qu'est-ce que je te... <rire> Même si tu es avec quelqu'un, c'est un peu chaud, quoi. Donc, euh, je comprends, mais c'est pas impossible. Enfin, t'en es la preuve ouais. et je suis persuadée qu'il y en a d'autres. Euh, c'est important de le dire.
1: Ouais, ouais, c'est vraiment pas impossible. Il faut, faut se lancer, en fait. Moi, souvent, je dis, ouais, je le répète beaucoup à mes salariés et même autour de moi, en fait, euh, à des personnes qui ont des projets, qui ont des envies et qui osent pas parce que plein de peurs, parce que des doutes, parce que, parce que plein de choses. Et en fait, moi, je, je répète tout le temps, mais vas-y, quoi, fonce, lance-toi. Il euh, y a, t'as rien à perdre. Enfin, c'est, j'ai, j'ai tellement, tellement appris en deux ans et demi, mais c'est, c'est juste incroyable. Enfin, j'ai appris, j'ai grandi, mais à, à une vitesse folle. En fait, c'est, c'est fou tout ce que, tout ce que je fais aujourd'hui, si je compare à, à quand j'ai commencé à bosser, il euh, y a un beau gaffe, tu vois. <rire> Waouh wow. ouais, je suis pas la
0: même, même ouais. oh, c'est cool. Et du coup, dans vos, dans votre proposition d'offre et ce que vous faites, donc il y a la boutique, il y a la plateforme et il y a les événements. Ouais. Aujourd'hui, en termes de, au-delà du chiffre d'affaires, comment, comment ça se répartit Qu'est-ce qui, ouais, qu'est-ce qui est le plus intéressant Est-ce que c'est du 50 Enfin, tu vois, ça peut être du 80, euh, 20, 10. Tu vois comment ça se répartit autant dans votre euh, temps dans l'investissement que vous faites mm -hmm. et peut-être en termes de même de chiffre d'affaires comment vous comment vous gérez ça parce que c'est quand même faut gérer toutes ces offres et toutes ces propositions il faut savoir mm -hmm. euh, aussi c'est un business donc il faut euh, aussi que ça rapporte de l'argent et okay, je pense okay. que ça c'est important de parce que tu okay. juste avant que tu me répondes je, je te pose cette question parce que il y a beaucoup de femmes et nous on accompagne des clientes aussi qui euh, qui euh, sont dans la spiritualité qui sont dans euh, euh, autour de Tout ce qui est autour du, notamment du développement personnel, du féminin sacré, tous ces thèmes-là. Euh, et en fait, j'ai l'impression qu'avec l'argent, il enfin, y a vraiment un problème, tu vois. Je te vois hocher la tête et je suis contente parce que je me dis que tu vas avoir un truc super cool à nous dire. Mais il y a vraiment ce côté où, euh, tu sais, je pense qu'à un moment donné, il y, y a un truc qui qui coince, tu vois, genre, oui, mais en fait, moi, j'aide les gens à ouais. se sentir, tu vois, avec tous ces outils-là, mais je veux être payée, enfin, il y a un truc qui coince. Est-ce que tu peux nous dire comment vous gérez ça, et aussi comment ça se répartit, du coup, par rapport ouais. à tout ce que vous proposez aujourd'hui C'était un peu gloubi-boulga de questions, hein.
1: Ouais, t'inquiète, <rire> j'ai bien cerné le truc, je savais, je savais ce que tu allais demander avant. Ah, <rire> cool. la bouche, donc, euh, c'est parfait, je, je comprends bien. Euh, c'est super intéressant et, euh, et j'aime bien ce sujet, en fait, parce que euh, moi, j'ai aucun tabou avec, euh, avec le sujet de l'argent, le rapport à l'argent et tout, et je trouve ça hyper important d'en parler. Et c'est effectivement un, un énorme questionnement, en fait, euh, de mêler business et spiritualité, développement personnel, etc. Parce que souvent, euh, on nous dit, en fait, on pense que c'est incompatible. Parce que euh, c'est du prendre soin, c'est du euh, voilà, faire, euh, faire grandir les gens, etc. Et donc, ça marche pas avec euh, faire de l'argent et avoir de l'ambition. Et en fait, pas du tout. Euh, pas du tout. Si on... Pour moi, en fait, euh, les deux sont clairement pas incompatibles. Euh, et c'est ce que je dis très, très souvent. Certes, on vend des produits, on est, on, est euh, on crée des produits qui sont hyper, euh, comment dire qui sont hyper de qualité, qui ont aussi une une enfin l'intention derrière ces produits en fait et euh, est hyper euh, hyper chouette, hyper travaillée, etc et c'est pas pour autant que euh, on peut pas faire de l'argent et au contraire en fait on a on, on est, on a une entreprise, donc une entreprise, ça doit faire de l'argent. On a des salariés, donc il faut faire de l'argent pour payer ses salariés. Donc euh, pour moi, il y a, c'est vraiment pas quelque chose d'incompatible de, de travailler dans la spiritualité ou le, de le développement personnel et faire de l'argent. Euh, c'est, euh, et enfin en fait, de le, 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 toute façon, l'argent en France, c'est un, c'est un énorme tabou encore, vraiment, vraiment énorme tabou. Et je trouve ça trop dommage parce que tout le monde cherche à faire de l'argent et c'est bien normal. En fait, c'est c'est le socle de la société et qu'on soit d'accord avec ça ou pas euh, bah, en tout cas dans notre euh, dans notre époque c'est comme ça quoi. Donc euh, moi j'ai pas oui. peur de j'ai pas peur de parler d'argent et de dire que j'ai de l'ambition et que j'ai envie de gagner de l'argent avec Women et euh, et ça veut pas dire que j'ai envie euh, de de devenir une multinationale et euh, et de et d'arnaquer les gens et de d'avoir des marges complètement euh, exorbitantes pas du tout en fait euh, un business ça peut aussi être éthique ça peut aussi être euh, juste aligné avec qui on est et euh, et ça et faire de l'argent ça nous permet aussi justement de développer des projets cool des projets qui vont aider les gens et qui vont nous permettre de toucher encore plus de monde euh, donc voilà il mmh. y, y a plein d'infos dans tout ça mais je pense que le message est plutôt, est plutôt clair en tout cas moi c'est vraiment ma, ma vision des choses euh, voilà l'argent c'est pas mal quoi quand il est bien mmh. utilisé et que l'intention est belle derrière euh, pour moi l'argent est pas mal il ouais, euh, y a vraiment euh, une
0: question de don de soi c'est tu sais. genre je donne de ma personne donc je peux pas demander donc ça c'est ouais.
1: Non. Ben non. Et puis, bah, ben à ce moment-là, les médecins, dans ce cas-là, ils devraient pas se payer les ostéopathes non plus, les kinés non plus, les soins énergétiques non plus. Enfin, tu vois, genre, à ce moment-là, on donne de l'argent juste à qui aux personnes qui nous donnent à manger. tu vois, c le prendre soin, c'est, c'est, on donne de notre temps, on donne de notre énergie. Enfin, euh, forcément, qu'il faut qu'il y ait un, un juste retour. Et ben, ça se fait en en, en argent, quoi. Mais euh, c'est pas c'est pas négatif. C'est ça. Euh, et donc, pour la question, oui, euh, la, euh, la répartition, euh, bah en ce moment, avec les événements, clairement, bah c'est à zéro. Donc, euh, les événements, ça représente, et même en temps normal, ça représente vraiment une petite partie de, de, de l'entreprise. Donc, je dirais, ouais, max mm. 10% de, du chiffre d'affaires. Donc, ensuite, ça se répartit essentiellement entre la boutique en ligne et euh, Women Ritual. Euh, sachant que Women Ritual, ça fait seulement un an, forcément, ça prend moins de de place dans notre chiffre d'affaires mais euh, mais ça se développe vraiment pas mal donc euh, donc pour le moment on est je pense encore quand même à 70 la boutique et 30 euh, Women Ritual. Je pense mmh. que c'est euh, à peu près ça mais euh, mais à mon avis la tendance ça va être plus tu vois la boutique en ligne qui va continuer d'augmenter de stagner euh, légèrement et Women Ritual qui qui va prendre qui va prendre un peu le relais. Et... <rire>
0: Ouais, je t'ai vu faire... Il y a que l'audio dans cette épisode oui. de votre là mais je t'ai vu faire un signe, genre, « Free ou vers le ciel <rire> <rire> ». Il y a une volonté de plus mettre de l'énergie là-dedans, ou c'est parce que vous voyez... Euh... Parce que si vraiment tu me fais ce signe-là, c'est qu'il y a vraiment un pressentiment ou des choses qui font que vous pensez que ça va décoller, mais de ouf, tu vois.
1: Mmh, ouais, je sais pas si... Euh... Si on a la vocation à juste mettre notre énergie là-dedans parce que parce que pour moi la boutique est quand même importante et je pense que c'est hyper euh, essentiel aussi quand tu lances un business de pas mettre tous tes œufs dans le même panier parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer la preuve euh, Covid qui a impacté beaucoup de personnes nous on a eu de la chance mais euh, mais je pense que c'est important de se diversifier et d'avoir un peu euh, voilà de, des des sources de revenus qui sont euh, ben, diverses en fait donc on va pas pas lâcher la boutique du tout et en plus enfin euh, c'est quelque chose qu'on adore de créer des produits euh, moi j'aime trop ça la création de produits euh, c'est ça me parle trop j'ai j'ai plein 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 d'idées de de nouveaux produits etc donc euh, donc non, on ne va pas mettre euh, toute notre énergie sur, sur monde Rituel, mais effectivement, c'est quelque chose qui nous parle vachement et on a plein d'idées aussi pour faire grandir ce projet-là. On a trop envie qu'il y ait d'autres intervenantes aussi. Euh, donc euh, potentiellement, si on doit agrandir l'équipe, ce serait euh, justement pour nous aider à développer, développer ce côté-là, peut-être un peu les deux en parallèle, tu vois.
0: Ouais, ouais carrément. Mais je... <rire> je suis vraiment d'accord sur le côté diversifier ses sources mmh. et en même temps tu vois là cette année je m'en aperçois d'autant plus je pense que c'est aussi important et j'aimerais bien voir ton avis là-dessus mais je pense que c'est un, un peu le chemin que vous avez eu par rapport à ce que tu as décrit c'est d'abord se concentrer sur une chose ouais. le besoin de le faire bien et après lancer autre chose parce que j'ai le sentiment, et en tout cas c'est mon expérience, donc tu vas peut-être pouvoir nous en parler, mais je pense que si vous aviez fait et la boutique, et la plateforme, et les événements tout en même temps, ou même successivement, tu vois, sur l'espace de quelques mois, mm -hmm. ça aurait
1: peut-être pas été aussi fac facile, entre guillemets Peut-être, ouais, c'est c'est euh, c'est marrant que tu me dises ça parce que moi je je nous considère justement un peu comme euh, genre on lance des projets comme ça euh, à <rire> l'arrache et puis on ouais. fait pas forcément toujours les choses hyper de façon aboutie euh, mais effectivement on s'est quand même beaucoup concentré déjà la première année et demie sur sur la boutique donc ça nous a permis de de lancer quelque chose de d'hyper quali enfin on, on voulait vraiment faire ça faire les choses bien en fait donc hmm. on a quand même pris le temps de de s'appliquer sur la boutique avant de lancer Woman Ritual. Mais clairement, euh, Woman Ritual, quand on l'a lancé, enfin, on avait, on n'avait pas de logo ni rien. On a pris le logo Woman, puis on a écrit Rituel en dessous, tu vois.
0: C'est <rire> très bien, ça. Et, hein et,
1: euh, et pouf, on s'est lancé là-dedans et on, on a, on a vu les choses euh, au jour le jour. On a enregistré les, les trucs un peu à l'arrache. Enfin, tu vois, c'était, euh, tout n'était pas parfait. Mais en fait, euh, le principal pour nous, ça a été de lancer le truc, de voir comment ça répondait au niveau de la communauté. Et ensuite, on a avisé, et tu vois, là, seulement un an plus tard, on a décidé de créer une vraie identité visuelle pour Monde Rituel, enfin, vraiment, de, de donner vie à part entière à ce projet-là, seulement un an plus tard, tu vois. Ça nous a... C'est trop a bien, ce
0: que tu dis. Je, je suis ravie que tu dises ça, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent tout faire, tu vois, genre faire... Euh, ou qui ne le font pas, parce qu'ils ils pensent qu'ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour lancer leur projet. Oh, okay. Et... Euh, et en fait, vous, vous avez déjà l'expérience, vous aviez déjà, il y a Julie qui avait lancé plusieurs business, ouais. toi, tu étais aussi dans l'ex. tu avais aussi l'expérience de la boutique et tout, ouais. et en fait, vous êtes parti avec la même façon de lancer des choses, c'est-à-dire, on va lancer un peu de façon artisanale avec ce qu'on a, ouais, on exact. va voir, mais on va pas commencer par créer une identité visuelle, même au bout de un ou deux mois, on va d'abord voir si ça vaut le coup d'investir plus dedans, exact. et j'adore cette démarche. <rire>
1: <rire> ben, merci ben, je pense que c'est euh, je pense qu'il y a enfin il, y a, il y a plein de façons de faire mais c'est vrai que nous ça, ça nous correspond bien en fait de lancer de lancer des trucs même si tout n'est pas parfait alors parfois clairement on aurait pu éviter euh, éviter des, ben, des des trucs pas cool ou enfin ou faire les choses vraiment encore mieux euh, mais n'empêche que ben, c'est cool de se lancer et de de juste euh, voilà lancer le truc et voir comment, comment ça répond et ensuite d'ajuster en fonction de, des retours, des clientes et tout.
0: Ouais. C'est quoi la plus grande leçon que vous avez apprise en deux ans et demi, là Peut-être un truc en particulier, un événement ou, euh, ou même toi par rapport à ce, ces deux ans et demi passés dans Goomoon, qu'est-ce qui... Il y a ouais. un truc que tu retiens <rire> <Ça fait> question. <rire>
1: ouais, gros morceau. Sacrée <rire> question. Euh... Bon, J'ai appris énormément de choses, ça c'est sûr. Euh, je pense que euh, le, le truc le plus important, on va revenir un peu à, à, à ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure, mais c'est de savoir s'entourer euh, des bonnes personnes. Je pense que ça, ça a été vraiment ma grande leçon, en fait, de ne pas rester solo dans ton truc euh, à galérer et, <rire> et à faire des choses qui sont complètement en dehors de ta zone de magie, tu vois. Euh, donc, ne pas hésiter à, à s'entourer des bonnes personnes, à demander de l'aide à demander quand on sait pas et, euh, et, et c'est ok en fait de pas savoir quoi donc euh, de mmh. ouais. moi c'est ça que j'ai vraiment appris euh de ne pas, pas être trop perfectionniste, pas être complètement euh, borné en mode c'est bon, je veux faire tout moi-même toute seule, je suis la meilleure, c'est moi qui fais les choses mieux. Non, clairement, moi j'ai ma zone, ma mes zones de magie, des choses où je, je suis douée et où j'aime ça et où quand j'investis du temps, et ben en fait ça, ça vaut vraiment le coup. Et il y a d'autres sujets où j'y connais rien et où ça me saoule et en fait il vaut mieux que je demande à quelqu'un dont c'est la zone de magie, clairement quoi. Ah ouais. Donc, ouais, moi je pense que c'est ça qui m'a. Enfin, que j'ai pas mal appris pendant ces deux ans et demi. Mon mmh. propre millier de choses.
0: <rire> ouais, je pense qu'il y a eu pas mal, de, pas mal de trucs. Je vous ai suivi et tout. Et euh, euh, je pense que je vais en parler maintenant et je te, je te poserai d'autres questions après. Mais mmh. il y a aussi, j'ai vu l'Oracle, vous l'avez. Enfin, vous avez vraiment lancé plein de trucs différents. Et je trouve ça passionnant parce que l'Oracle, par exemple, c'était une idée. Et, euh, et en fait, vous avez fait un, un crowdfunding sur ouais. euh, Ulule, je crois, je ne sais ouais, plus la c'est ça. Et je pense que c'était sur le même principe que la plateforme Woman, tu vois, genre Woman Rituals, où vous vous êtes dit, OK, bah, on veut faire ça maintenant, bah, ouais. aidez-nous, quoi. Euh, on va voir, on va, on va lancer le truc et on va voir si ça prend ou pas. Et ça a super
1: bien fonctionné. Ouais, carrément. C'est vrai que c'était la première fois euh, que et Julie et moi faisions un crowdfunding. C'était un peu le rêve de Julie parce que c'est le truc euh, trop stylé où il y a plein de préparations, marketing et tout. Julie, elle aime trop ces trucs-là. Donc euh, c'était un peu son rêve à elle. Moi, mon rêve, c'était de créer un oracle, elle, de lancer un crowdfunding où on se dit, bon, bah,
0: <rire> allons-y. Tu sais, trop drôle, que... je pense que... Je, alors, c'est la première fois que j'en parle en public et je pense que de toute façon, c'est un projet qu'on avait en fond. Mais nous, ça fait des années qu'on veut en faire un, en fait, avec euh, mon mari, euh, avec qui on bosse. Et lui c'est toi tu vois, il, a, il rêve en fait d'en de, faire un depuis hyper longtemps, c'est plus un tarot là pour le coup, on est parti okay. plus sur ça, et moi je, je suis Julie en fait, enfin Julie, Julie, je te comprends, je sais pas si écouteras cet épisode, mais pareil, Moi, mon délire c'est vraiment de lancer des trucs, donc je,
1: je, je comprends, pareil <rire> C'est trop bien, ouais, je, je comprends ce truc, de. Et puis il y a vraiment cette émulation en plus avec ouais. le crowdfunding, c'est génial, c'est hyper éprouvant euh, parce que c'est long euh, de, de devoir communiquer et tenir la barre pendant un mois, sachant qu'il y a toute la préparation en amont évidemment et toute la préparation, enfin euh, toute le, la logistique à gérer après. Surtout quand c'est un produit d'un produit physique, euh, mm. c'est un sacré taf. Clairement, ça prend beaucoup beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais euh, mais ouais, c'est trop c'est trop chouette. Et puis ça permet vraiment euh, de créer ce lien avec la communauté. Enfin nous c'est. Nous, c'est de la communauté, c'est vraiment essentiel pour Omune en fait. C'est, c'est notre, c'est hyper, c'est notre. Enfin, euh, je sais pas, on chérit vraiment, on a la communauté, en fait. C'est, c'est grâce à elle qu'on peut, qu'on peut faire tous ces projets-là et on essaye au maximum d'impliquer toutes nos clientes dans tous les projets qu'on fait. L'oracle, on va imaginé en co-création avec elle. Enfin, le, et la, la naissance de ce, de l'oracle en fait bah il a été fait grâce à la communauté donc euh, donc ouais les crafting c'est cool. Mmh.
0: <rire> c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui réalisent pas la, la vraiment la grosse différence entre avoir un produit en ligne et un produit physique. Mmh. Et justement parce que je pense que vous avez les deux casquettes moi j'ai dans d'autres d'autres expériences business j'ai je vois, je, je ressemble à la différence, tu vois, et je sais ce que ça va être en partie par rapport à ce projet qu'on a, parce qu'on n'en a encore jamais lancé des produits physiques, tu vois. Mm -hmm. Et j'aimerais que tu nous dises, c'est quoi les avantages et les inconvénients, ou du moins les, 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 les points positifs, les points négatifs pour un produit physique, tu vois, de, de vendre un produit physique déjà, pour commencer.
1: Mm -hmm. Ok. Euh, bah, ce qui est trop cool, c'est, comme je te disais tout à l'heure, la créer un produit et tout, de vraiment, de créer un produit de A à Z, enfin, genre, la fierté euh, monstrueuse, quand t'as le produit dans tes mains, tu te dis, oh, ok, c'est sorti de ma tête, j'avais une idée, et voilà le produit euh, en réel, hein, de, de penser à tout ça, de, de réfléchir au graphisme, donc de travailler avec des gens hyper talentueux. Aussi, c'est ça qui est chouette dans le produit physique, c'est que du coup, c'est pas juste toi, toi t'as l'idée, certes, mais pour la réalisation, bah oui, il faut une graphiste, il faut un imprimeur, il faut il faut, il faut plein de gens, il faut les personnes qui vont après envoyer le produit. Euh, donc, euh, donc, il y a aussi ce, cette notion un peu de, bah encore une fois, de communauté et de co-création avec plein de talents différents. Euh, donc, moi, c'est ça que j'aime bien dans la création des, des produits, euh, au-delà de juste l'avoir dans les mains et c'est trop cool. Euh, et puis, c'est cool aussi de le voir entre les mains des clientes aussi. Donc, ça, c'est vraiment chouette de. Enfin, quand on réalise qu'on a vendu, je sais pas, 5000 oracles euh, Wumoon, on se dit, purée, il y a 5000 personnes en France qui ont l'oracle Wumoon. Quand on le voit, tu vois, en story, quand on le voit dans des retraites, des rituels, on est genre, mais c'est notre truc. <rire> <rire> c'est vraiment ouf. Donc euh, ça, j'aime trop. Euh, oui. Et après, bah, forcément, il y a des... Y a des... Inconvénients, entre guillemets, par rapport à un produit en ligne où il n'y a rien à envoyer, mais c'est forcément bah, tout ce qui est logistique, gestion des stocks, réassort, euh, gestion de la relation avec les fournisseurs. Euh. Donc, forcément, ouais. ça demande euh, bah, beaucoup plus d'argent, plus d'investissement, euh, plus, plus de temps, plus de personnel puisque là on a du coup dû investir dans un atelier logistique où on a tous nos stocks en physique on a donc Camille qui s'occupe du réassort de, de tous les produits, de gérer les stocks de faire attention aux ruptures voilà tous ces sujets là qui sont bah, dont on parle pas du tout pour les produits en ligne en fait mmh, ouais. on,
0: donc, voit euh, la, on voit la façade on voit que wow, ça se vend et euh, je pense surtout les clients et même les personnes qui veulent se lancer ça tarde sur la face, immer euh, non, la face visible oui, de l'iceberg. Oui, la face immergée, justement, c'est le gros morceau dont on parle et qui est tellement. Il y aurait tellement de choses à dire, je pense. Ouais. Mais tu, ça me rappelle une conversation que j'ai eue dans un épisode. Je ne sais pas si tu les connais, Isadora et Marisa, qui ont euh, eu un, un business de snacks sains euh, pendant plusieurs années et, et qui s'appelait Snackies. Et en fait, on a discuté elles sont vraiment switchées, elles, justement. Euh, directement elles ont arrêté ce business et elles ont lancé leur plateforme en ligne okay. euh, de membership et en fait je me souviens d'Isadora <rire> qui me disait à un moment donné je passais mes journées à répondre aux mails euh, des gens qui n'étaient pas contents et ouais. elle, 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 elle était au bout de sa vie quoi et je pense que ça c'est aussi une réalité qu'on voit pas et il faut ouais. la gérer, vrai, ça ouais. fait partie
1: du business bah ouais c'est ça et c'est c'est vrai qu'on c'est toutes ces choses-là quand on regarde le compte Instagram et tout tout a l'air magnifique facile etc et et en fait il y a énormément de choses à gérer en plus de ouais de la création de la communication de de la logistique de répondre à tous les messages de gérer les bugs qui peut y avoir sur le site euh, genre le site qui est plus accessible et on comprend pas pourquoi les problèmes de serveur les machins euh, les colis qui arrivent euh, ouverts à moitié où il manque des produits enfin il ouais, y a ouais. énormément de trucs à gérer, en fait, dont on n'a pas du tout conscience quand on est juste client et quand on, est, quand on reçoit juste son colis et qu'on est content. Mais, mais ouais, c'est un, un, un boulot monstre.
0: Et du coup, la différence avec, parce que je pense que là, vous l'avez bien avec la plateforme en ligne que vous avez c'est ouais. quoi, quoi justement les avantages et les inconvénients euh,
1: bah, L'avantage principal, c'est l'inverse de, de, du produit. Donc, c'est qu'il n'y a absolument aucune logistique à gérer. Euh, voilà, c'est quand même vachement plus euh, facile, entre guillemets, à gérer. Euh, par contre, je dirais que ça demande vachement d'investissement en temps, d'investissement personnel pour euh, créer tout ce contenu, en fait. Et, euh, et le l'inconvénient pour moi c'est que c'est quelque chose qui est récurrent aussi donc tu peux pas te dire oh bon là j'ai la flemme de créer un produit <rire> en tout cas pour nous c'est un abonnement mensuel donc on peut pas se dire oh bah ce mois là on n'a pas envie de créer un cours de yoga tu vois on n'a pas le choix il faut mm. le faire donc euh, il faut être inspiré il faut prendre le temps euh, donc euh, c'est donc plus ça moi je dirais euh, ça prend, ouais, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça demande beaucoup d'inspiration, de créativité tout le temps, tout le temps. Et on peut pas trop se permettre de, ben, d'arrêter comme ça. Ou en tout cas, il faut anticiper vachement, prendre de l'avance pour pouvoir un peu souffler. Euh, mais ça, c'est mmh. pas mal de mes questionnements, tu vois, actuels. De, ok, euh, comment je fais si euh, j'ai une de mes salariées là qui ne va pas bien, euh, qui peut plus créer de contenu co Comment je fais Comment je fais pour... Euh, bah, continuer à alimenter cette plateforme qui où il y a voilà plein d'abonnés et qui attendent en fait tous les mois les, les contenus quoi. Donc, mmh. euh, donc ça c'est le plus grand euh, le plus grand challenge on va dire avec euh, avec un produit en ligne.
0: Ouais, et c'est intéressant ce que tu dis parce que Justement, nous, on a expérimenté ça au départ avec notre offre et on était aussi sur ce format-là. La promesse a strictement rien à voir avec celle de... Enfin, il a muté en un an, tu vois, on l'a lancé en avril 2020. Euh, ça a totalement changé euh, en 2021. Mais pareil, on était confrontés à ça, tu vois, le fait de devoir toujours livrer tous les mois des choses. Et, euh, et on a complètement pivoté. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, c'est juste... On ne veut plus vendre notre temps mais on est en train de passer dix ans à essayer de créer des contenus et euh, tu vois on avait les mêmes questionnements et on s'est dit qu'on allait changer de modèle et faire en sorte de mm -hmm. pouvoir avoir une base et pas être tout le temps derrière et je pense que c'est aussi important je sais pas comment vous vous envisagez ça mais mm -hmm. je pense que c'est aussi important de se permettre de pouvoir changer de modèle ou de pivoter et de mais je sais pas quelle communauté vous avez Enfin, combien de personnes il y a à l'intérieur mais je peux comprendre aussi que ce soit compliqué tu sais quand tu T as fait une promesse à certaines personnes ouais. et que tu sais pas forcément comment changer ça et... mais par contre c'est bien de pouvoir se poser la question et de s'autoriser à changer Complétent.
1: je pense ouais bah, nous on est vraiment euh, on est hyper à l'écoute euh, certes de la communauté mais aussi de nous nos envies et de euh, de, bah, de notre réalité du quotidien en fait donc, euh, donc là là sur moon actuellement on a tu vois on a à peu près 600 personnes qui nous qui sont abonnées donc, mmh. ça commence à faire quand même une, une bonne petite ouais. communauté qui attend, en fait, d'avoir les contenus tous les mois. Et ce qui est un peu, un peu challengeant, en fait, avec Women Ritual, c'est qu'on se base vraiment sur le cycle de la lune. Donc, mmh. euh, c'est nous, la, la lune rythme notre quotidien, tu vois. Pour <rire> <On va rire> ne lune, ok, il faut que les contenus soient en ligne à ces deux moments-là. Donc... Euh, ce qui est compliqué dans le fait de pivoter et de complètement changer l'offre, c'est ouais. comment est-ce qu'on gère en fait ce truc de... Ben en fait, c'est quand même une plateforme de rituel de lune en ligne. Donc, si on a plus ce rapport à, à la mensualité et au... De l'unaison dans le mois, euh, est-ce que ça a encore un sens euh, Comment en faire Etc. Euh, ceci dit, on, on cherche quand même à réutiliser en fait le contenu qu'on a déjà produit. Parce que ça, ça a été une grande question. Au bout d'un an, euh, tu vois, là, on a 85 contenus disponibles sur la plateforme. Ouais. Et on s'est dit, OK, en fait, tout ce contenu-là, c'est trop dommage que qu'il soit pas bien mis en avant, que les personnes ne refassent pas ces, ces, pratiques, etc. Donc là, on a essayé de revoir un peu l'offre pour que, et en tout cas, la disposition dans la plateforme pour que ce soit plus, plus fluide, plus accessible, que les personnes qui arrivent, euh, ben, aient l'impression que, ouah, wow, il y a une super bibliothèque de contenu et c'est trop chouette. Euh, donc voilà, que le temps qu'on a investi, en fait, il soit pas, euh, hyper inscrit dans une temporalité de, de semaines, tu
0: vois. Mmh. Et ça, c'est ce que tu dis, c'est aussi important pour celles et ceux qui veulent lancer ça, c'est de capitaliser sur ce que tu as déjà créé, parce que je pense qu'il y a ce truc de, ah, faut que je, tu vois, malgré les, malgré les, comment dire, les, bah, tu parlais de rituel de lune le fait que bah évidemment faut à un moment donné il faut de la cohérence faut savoir ouais. comment se positionner et comment euh, comment se placer mais ne pas se dire ah il faut tout le temps que je reparte de zéro souvent tu vois j'ai l'impression qu'on a un peu ce réflexe de se dire ah mais si je veux quelque chose de nouveau ou que si je veux faire ça si ça bah je peux enfin il faut que je fasse autre chose et en fait on a tendance à faire euh, suppression de tout ce qu'on a déjà fait avant ouais. alors que et, et je me place là dedans hein, tu vois euh, alors qu'il y a tellement de valeur et c'est
1: vraiment dommage, c'est dommage. Ouais. Voilà, ça me parle complètement ce que tu dis. <rire> c'est vraiment mon gros problème, surtout quand euh, c'est moi qui gérais la, la communication et la création de contenu pour C'est Pour moi, c'est hyper difficile de réutiliser euh, du contenu que j'ai déjà créé et de le repartager à nouveau. Euh, que ce soit une photo que j'ai déjà publiée sur le compte, de la réutiliser, je me dis oh, oh là là mais non euh, je l'ai déjà utilisée c'est horrible les filles les filles elles vont le voir et tout ou du contenu que moi j'utilise dans mes newsletters, enfin j'envoie des newsletters euh, oui. deux fois par mois depuis deux ans et demi euh, c'est énorme il y a un rituel nouveau depuis deux ans et demi euh, tous les deux tous les mois <rire> deux fois par mois euh, et en fait je m'autorise jamais à réutiliser du contenu à à reprendre des rituels que j'ai fait il y a un an et demi. Enfin, j'ai hyper du mal encore aujourd'hui à, à réutiliser des, des contenus que j'ai déjà créés, alors que comme tu dis, c'est enfin, c'est trop dommage en fait, c est, c est, ça a une valeur énorme. Donc j'essaye petit à petit de déconstruire ça et de m'autoriser à, à réutiliser ce qui a déjà été créé en le mettant certes euh, au goût du jour, entre guillemets, et de le reformuler pour que ça corresponde vraiment à qui est moon maintenant. Euh, et j'essaye aussi de, de transmettre ça un peu à, à mes salariés, et notamment à Florianne, qui, qui est responsable com maintenant. Et, et je lui dis, mais hésite pas, en fait. N'hésite <rire> pas à réutiliser ce que je <rire> déjà, parce que c'est trop important. Et moi, j'ai du mal à le faire, donc toi, vas-y, fais-le <rire>
0: et, et euh, c'est trop j'adore que tu parles de ça parce que moi aussi j'ai eu ce blocage pendant un moment, maintenant euh, pff, non, <rire> non j'ai plus, plus le temps mais on, on, passe tous, on passe tous et toutes par des processus et c'est ça que j'adore dans, dans ce podcast et même ailleurs tu vois c'est genre euh, déjà de un déconstruire l'idée que quand on est entrepreneur on sait tout et on n'a pas de problème et on n'a pas de difficulté et non enfin voilà tu vois à tout stade il y a toujours des blocages, des choses à des nouvelles étapes à dépasser et ça passe souvent de, quasiment à 99% par soi-même de toute manière. Ouais. Et euh, je voudrais savoir c'est quoi, quelle idée tu te fais justement de... Parce que je pense que tu n'es pas la seule, tu vois. <rire> Pourquoi Est-ce que tu as identifié ce qui te bloquait en fait euh, à cette idée de réutiliser des contenus déjà publiés, que ce soit gratuit ou payant d'ailleurs Je pense que ouais. c'est les deux.
1: Complètement. Euh, c'est une super bonne question. Euh, je pense que ce qui me gêne là-dedans, en fait, ce qui me fait peur, en tout cas, c'est de, de décevoir, euh, décevoir les clientes, ou de, surtout les clientes qui sont là depuis le début, forcément, de ne pas paraître... C'est vraiment du... J'ai peur du jugement, en fait. C'est clairement ouais. ça. La peur du jugement, la peur de, la peur de décevoir, peur de ne pas être à la hauteur des attentes de ma communauté. C'est essentiellement ça, en fait. Et... Euh, hum. Mais je pense que c'est, comme tu dis, clairement un blocage mental parce que les filles, elles me le disent tout le temps. Non, mais Célia, si tu réutilises un rituel d'il y a un an et demi ou une photo d'il y a deux ans, enfin, genre, personne ne va se rendre compte et va, va juger le fait que tu as réutilisé euh, quelque chose, en fait. Mm. Et, euh, et je, je suis bien d'accord. <rire> c'est juste un, un, un cap à passer, je pense, de un petit, ouais, un petit truc à faire sauter dans, dans, dans mes croyances personnelles, en fait, pour. Euh... Mm pour réussir à, à passer ça, quoi.
0: Mais c'est important ce que tu dis, parce que je pense aussi qu'il ne faut pas culpabiliser de ça, mmh. dans le sens où, ben, tu vois, il y a, y a vraiment une différence, et je pense que tu l'as complètement intégré, entre tu as compris, en fait, que mmh. c'était OK, mais si ce n'est pas encore OK pour toi de le faire complètement, c'est que c'est, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, un travail avec soi-même, enfin, il y a mmh. vraiment quelque chose à intégrer de toi à toi, et... Et c'est vraiment un processus, tu vois. Et je pense que ça, c'est hyper important de l'entendre parce que faut pas culpabiliser de voir certaines personnes faire des choses avec une certaine aisance mmh. parce que. Vous avez pas tout le contexte derrière et vous ne connaissez pas non plus tout ce que la personne a traversé, tous ses antécédents. Et euh, personnellement, moi, tu vois, c'est le côté, j'arrive à écrire et à parler en toute vulnérabilité de choses que je pense que beaucoup de personnes, auront, soit c'est pas pour elles, soit elles ont du mal, elles aimeraient bien. Mm -hmm. Mais il y, y a un chemin personnel à avoir pour faire ça euh, maintenant. Et ça, faut vraiment euh, l'intégrer et prendre ça. le temps de faire ça. <rire>
1: Ouais, je suis bien d'accord avec toi.
0: Ça va aller, ça va bien se passer. Moi, ouais, ben, je suis persuadée que tu vas nous réutiliser des trucs et que ce sera OK. Que... <rire> ça va aller en 2021. Oui,
1: ça... 2021, c'est mon challenge de l'année.
0: Ouais, c'est ça, exactement. C'est le challenge ouais. de l'année. On arrive vers la fin de l'épisode. Je voudrais savoir si tu avais un message à faire passer aux personnes qui ont envie de lancer un business, que ce soit un programme en ligne mm. ou une boutique en ligne, ou en tout cas, et je pense que le choix aujourd'hui va être beaucoup axé là-dessus vu le mm. contexte dans lequel on vit. C'est mm. important de, de choisir aussi la voie de la simplicité mm. de ce qui marche Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une personne Peut-être que c'est déjà le cas d'ailleurs. Peut-être qu'il y en a qui viennent vous dire comment je peux faire comme vous et comment je peux faire en sorte de lancer aussi mon business en ligne. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais leur dire
1: ben, Pas mal de choses. <rire> euh, J'aime bien ton mot « simplicité euh, ». Je pense que c'est un, un, euh, un mot important quand on a envie de créer son business. De faire simple, de faire efficace, euh, d'aller droit au but et euh, comme j'ai dit tout à l'heure, d'oser en fait il y a un, pour moi c'est l'entrepreneuriat c'est vraiment oser euh, oser se lancer oser euh, oser faire des conneries c'est pas grave euh, si tout n'est pas parfait y aller quand même euh, vraiment euh, essayer de de mettre de côté nos peurs et nos doutes et c'est normal d'avoir peur et quand il y a de la peur c'est justement qu'il faut y aller en fait euh, pour moi c'est vraiment ça donc d'essayer de, de dépasser un peu nos, nos croyances personnelles et nos peurs pour euh, si, si on sent que c'est aligné avec nos valeurs, avec ce qu'on a envie de faire et que ça nous procure de la joie mais, mais allez-y quoi, vraiment allez-y, moi je, je, je me lève mais tous les matins, alors c'est pas vrai tous les, pas tous les matins, il y a des fois j'ai pas envie de travailler et c'est normal, mais euh, quand je je pense à mon entreprise mais je, je pourrais pleurer de joie chaque semaine en fait tellement euh, c'est une aventure incroyable on apprend des millions et des millions de choses enfin c'est c'est juste euh, c'est juste dingue en fait cette euh, cette expérience là donc euh, donc pour moi faut, faut faut oser se lancer faut vraiment y aller, y aller pas avoir peur de pas avoir peur de, de, de rater des trucs de de pivoter de changer d'écouter sa, sa clientèle et hop de, de bifurquer sur ce qui ce qui peut marcher euh, ouais c'est surtout ça que je dirais simplicité efficacité s'écouter euh, et, et prendre du plaisir aussi vraiment prendre du plaisir s'amuser faire les choses qui nous font kiffer mmh. c'est simple mais euh, ben moi je je sais que je vais pas créer un produit qui me fait pas rêver en fait c'est mmh. tout con mais juste moi quand je crée un nouveau produit c'est parce que j'aimerais trop pouvoir le trouver moi-même dans le commerce ou ou j'aimerais ouais j'ai trop envie de l'avoir donc ben il n'existe pas alors je le crée et ça me met en joie de a à z dans la création de de, de ce projet là en fait
0: donc Mais, là, voilà tu sais c'est les trucs souvent c'est les trucs les plus simples qu'on a du mal à faire j'ai l'impression mmh. ouais. donc c'est important ce que tu as dit parce que je pense que c'est c'est sur la base et sur la simplicité que on mmh. devrait parfois plus se concentrer plutôt que de faire plein de petits trucs. Ouais. Mmh. Non, c'est important. C'est important. Et question subsidiaire avant la dernière question que je pose à toutes les personnes qui sont dans le podcast. Mmh. Ça, c'est une question euh, d'intérêt euh, business et personnel en fait, parce que je pense que ça peut être super intéressant. Je, on en a parlé tout à l'heure, mais on va probablement lancer un produit physique. Ouais. Vous avez lancé un crowdfunding. Qu'est-ce que vous nous donneriez comme conseil si nous, on veut choisir cette voie pour faire financer notre projet Tu vois, c'est une question qu'on se pose en ce moment. Ouais. Euh, quel conseil tu nous donnerais euh, vu que vous avez traversé ça pour qu'on fasse un bon crowdfunding ou une bonne expérience et que ça fonctionne bien
1: Il hmm. euh, y a pas mal de choses à savoir quand on lance un crowdfunding. Euh, je pense qu'il faut faire beaucoup de veille déjà en amont de veille de de crowdfunding qui ont marché sur sur plein de plateformes différentes. Enfin il y a il y a des projets de de dingue. Donc faire énormément ouais. de veille et piocher toutes les bonnes idées, piocher tout voilà toutes les bonnes astuces qu'on peut trouver, ce qui nous parle etc. Euh, donc je pense qu'il y a un énorme travail à faire en amont. Enfin clairement un crowdfunding ça se prépare pas la veille euh, du lancement. Euh, il faut <rire> prendre plusieurs mois à l'avance pour euh, vraiment bosser sa stratégie. Euh, faire quelque chose d'hyper quali, de pas hésiter à investir aussi de l'argent en fait dans bah dans ce projet-là, euh, que ce soit en communication, en marketing, en pub, en en contenu de qualité, créer une vidéo de qualité pour présenter le projet, enfin toutes ces petites choses en fait c'est super important d'avoir des visuels attrayants, d'avoir euh, du texte qui est punchy, qui qui attire, qui est un, enfin voilà un wording stylé quoi euh, sur le en amont, préparer la, ouais, la stratégie de com à fond aussi. Et puis, pendant toute la durée du crowdfunding, rabâcher le <rire> euh, <client rire> crowdfunding en cours. Euh, clairement, ça, euh, on peut, nous, avoir la sensation que, que c'est super, euh, super chiant parce qu'on on rabâche les oreilles de tout le monde euh, avec ce crowdfunding, sauf que c'est essentiel, en fait, surtout mm. dans les premiers jours et dans les derniers jours. De vraiment communiquer tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours sur ce, ce projet-là. Euh, D'être hyper en lien avec la communauté aussi. C'est hyper important pour nous. Donc, euh, répondre à tous les messages, remercier euh, tous les contributeurs, les contributrices. Euh, et voilà. Ouais, bien bosser sa stratégie de, de palier aussi. Enfin, euh, tout ça. Euh, ouais, il y a du taf. Il hein. y, <rire> y a du taf. Vraiment, en fait, je pense que mon conseil, c'est... Euh, pas, pas lésiner sur le travail, en fait. Vraiment, euh, si on veut que ça marche et que ce soit un succès, euh, il, faut, il faut travailler en amont et, euh, et, sur le, et pendant la durée du, euh, du lancement, enfin, du craftsmart. Ouais.
0: Du coup, ça a dû être un sacré challenge pour toi qui... Euh... Euh, tu parlais de recycler du contenu, que c'était un challenge pour toi, mais
1: repar... ouais. tout le temps, tous les ouais. jours, j'avais l'impression de devenir folle et de je... les mots ils sortaient tout seuls. Genre je connaissais mon speech par cœur, j'avais l'impression de fouler tout le monde avec euh, avec mon oracle. Euh, c'était c'était pas évident, mais c'était un bon challenge aussi de ouais c'était c'est vraiment ce truc de ok je mets toute mon énergie sur un produit et sur euh, et ma com elle est Concentrer sur un produit, sur un projet, et c'est euh... ouais, du taf de réutiliser, <rire> réutiliser les, les contenus, etc. C'était un, un beau challenge, mais, mais c'était chouette. C'était vraiment, vraiment chouette. Ouais.
0: Du coup, ma question pour toi, c'est c'est quoi pour toi être
1: soi Waouh <rire> <rire> je pense que l'entrepreneuriat ça m'a vachement aidé justement à, à réfléchir à cette question je sais pas si j'ai la, la réponse la réponse parfaite mais en tout cas réfléchir à cette question et pour moi c'est vraiment de faire des choix qui sont qui sont alignés avec avec nos valeurs en fait de vraiment respecter qui on est à l'intérieur euh, ouais de s'écouter s'écouter c'est un c'est vraiment pour moi le mot aussi de de mon expérience avec Umune, ça m'a, ça m'a vraiment amené à écouter ce qu'il y a en moi, quelles sont mes envies, quels sont euh, mes besoins, quelles sont, euh, voilà, mes ambitions, euh, quelles sont mes valeurs aussi, et de vraiment faire un travail sur euh euh, sur moi un travail d'introspection vraiment, d'aller chercher qu qui, 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 qui suis-je <rire> suis de quoi, quoi j'ai envie donc, euh, donc pour moi être soi c'est ouais, vraiment apprendre à s'écouter pleinement, apprendre à se respecter euh, et à, ouais, à faire des choix qui sont alignés avec, euh, avec qui on est trop cool
0: J'adore à chaque fois. C'est toujours les questions difficiles, tu sais, sur la fin. Ouais, ouais. c'est
1: pas facile.
0: Question <rire> philosophique pour ça. Ouais, exactement pour bien terminer avant de, de continuer la journée, c'est <rire> parfait. Merci. D'ailleurs, merci Célia Et euh, avant de te quitter, du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver, euh, Woomoon Où est-ce que vous êtes et comment on fait pour euh, vous rejoindre ou acheter dans votre boutique
1: Oui, bah on est on est pas mal partout. Euh, on est très très présente sur Instagram, Woomoon.fr. Euh, la boutique woman.fr aussi et puis sur, euh, sur woman.fr euh, avec woman rituel aussi donc woman.fr slash euh, woman-rituel /woman pour la plateforme de Rituel en ligne euh, voilà. c'est cool. surtout c'est surtout ça on a une newsletter aussi euh, euh, qui est que j'aime bien c'est un peu euh, ma, ma petite relation privilégiée avec euh, avec toutes les inscrites euh, où je leur partage des rituels de lune tous les mois où je donne des nouvelles des coulisses de l'équipe et tout Ouais, je suis inscrite, ah, <rire> je lis donc j'atteste que
0: ouais, c'est trop cool d'avoir j'aime beaucoup la newsletter et j'aime beaucoup ce format aussi donc ça me parle pas mal donc oui. euh, je confirme
1: merci d'approuver
0: l'approuve <rire> totalement du coup je mettrai les liens en description de l'épisode évidemment oui. euh, pour vous retrouver et, euh, et merci beaucoup pour ce moment c'était trop cool
1: c'était trop cool ouais
0: et puis au plaisir de reparler de se revoir peut-être dans un autre épisode ou ailleurs, je ne sais pas, mais okay. en tout cas c'était super
1: plaisant avec joie, merci à toi Julie merci
0: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode d'être soi tu peux retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'être soi sur juliekinoco.fr